0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind heute wie immer in dieser Konstellation unser DJ Finger Dan, Yes, 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 hello. Und Chefredakteur Boogie Down Bass für das Format Talking with the B-Bass, das die, genau, Basis, äh, Rocking with the B-Bass hat, das Mixtape, mit dem äh, der gute Bass Monat für Monat quasi den Untergrund äh, abdurchspielt und ihm eine Plattform gibt. Ähm, Wann kam die letzte Rocking raus? Worüber reden wir heute?
1: Ja, die Rocking kam äh, vor zwei Wochen raus, ne? Ja, die allererste war das, die äh,
2: allererste Baxman FM-Folge vor zwei Wochen.
0: Ja, siehst du, perfekt. Und das ist die Basis über das, was wir heute, denn was ist Thema, mein lieber bass Thema ist nach wie vor Underground-Rap-Music, aber diesmal
1: als kompaktes Label-Special. Ich, mich gar nicht, ich bin nicht gar nicht so weit gefahren, aber ich habe hab in den Bremer Ruf gefolgt. Den Bremer Ruf der Kommune 2. Ich war ein bisschen irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, bereue ich das jetzt oder nicht? Aber äh, nein, ich bereue es nicht.
0: Gruß geht raus an alle
1: meine Dudes von der Kommune
0: 2 da draußen. Ich, hab, ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass du wiedergekommen bist und, äh, mit gefühlten 12 Stunden 58 <lacht> Sprechdateiformatgrößen wieder zurückgekommen bist und gedacht, wie zur Hölle soll ich das dann alles zusammen äh, pflücken äh, und da die Essenz draus machen? Aber du hast es offensichtlich hingekriegt und du bist sehr herzlich aufgenommen worden. Ne? Ich glaube, es wird feucht fröhlich, oder? Wurff so ja Die Jungs äh, hatten sehr viel
1: äh, Kaltgetränke am Start. Ähm, wir hatten eine lockere, schöne Gesprächsrunde. Es war einfach ein netter Talk und es lief einfach. Das Aufnahmegerät lief einfach mit. Und Aber, äh, ab, ab, das, das Beste, die Essenz daraus, äh, ja, habe ich dann äh, herausgefiltert. Aber erklär mal ein bisschen was. Wer ist Kommune 2, um sie mal quasi einzuordnen? Ja, Kommune 2 ist. Äh, ein, ich nenne es jetzt mal Künstler-Kreativ-Kollektiv. Ist ein Label, ist ein Bremer Plattenlabel, kann man einfach so sagen. Die releasen Tapes, Vinyl, digital, analog und sind schon ein paar Jahre am Start und haben in letzter Zeit und jetzt auch jetzt wieder im Januar, Johnson ist einer der Künstler, die bei beim Bremer Label da zu Hause sind, bei Kommune 2, die bringt jetzt ein, bring eine neue EP raus. Mozech ist einer der Künstler, der schon zwei LPs rausgebracht hat die letzten zwei Jahre. Laser P, auch unter dem Synonym, äh, Peter Gorge und Günther äh, sind am Start. Stereo-Druck ist auch einer der Namen, der auch damit in der Gesprächsrunde dabei war. Ähm, Beatbauer, auch Rapper. Ähm, Sehr illustre Gestalten, gerade Mozech, Johnson, ähm, mit denen ich sehr viel gequatscht habe oder die mir sehr viel Rede und Antwort äh, gestanden haben. Sagt man das so?
0: Ja, genau. Die die Essenz daraus werden wir heute auf jeden Fall uns in der XXL-Variante geben. Das Mixtape ist vollgepackt mit Mucke von den... ähm, äh, Label-Protagonisten. Also wird insgesamt eine sehr interessante, äh, glaube ich, glaub ich, Geschichte. Ähm, du hast jetzt ja ein kleines bisschen über sie erzählt, aber wie es sich fürs Format gehört, dürfen sie sich auch selber vorstellen. Und das hören wir uns jetzt an.
3: Moin, ich bin Jiggy Johnson. Äh, ja, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren oder so bei Kommune 2. Äh, hab letztes Jahr dann Vinyl rausgebracht. Ich gebe mal weiter an meinem Main, Mozech. Äh, Mozech,
4: ähm, ja, auch Kommune 2, ehemals Bremen-Ost-Produktion, wenn das noch was sagt. Hab auch äh, zwei Alben über Kommune 2 released.
5: Und ja, mach Rap und Beats. Jo, ich bin L zu dem äh, P, Blazer Pädagoge und bin äh, auch Mitglied von Kommune 2 und baue hier Beats und verirre mich manchmal in die Boof.
2: Stereo zum Druck, K2, Gründungsmitglied, seit Tag 1 dabei. Seit dem Start äh, Hot Training-Hausproduzent, Hausproduzent von Benjo dies, das, checkt es aus. Oh, 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 oh.
5: Das Coole an Kommune 2 ist ja halt, das sind halt so Kommunenkinder, die das gegründet haben. So, ähm, ich bin auch ein Kommunenkind. Das finde ich so, deswegen, hab ich das war voll wie Schicksal, Tim zu treffen und hier mitzumachen. Das ist voll schön, dieses äh, Gemeinschaftliche, dieses äh, in in wir steckt kein Ich. Das ist hier ganz ganz äh, intensiv und auch gegenwärtig.
3: Ja, Kommune 2 für mich, ähm, ich, ich bin da reingerutscht, äh, kannte das über Moritz Hecht irgendwie. Ja, Mann, geiler Scheiß. So, ich habe zu Kommunen nicht so irgendwie den Bezug, außer irgendwie über die Vergangenheit meiner Eltern, die Alt 68er sind. So. Aber ja, Mann. Untergrundlabel, machen Sachen, die sich andere Bremer Labels, andere äh, andere Independent Labels aus Bremen nicht trauen, so, habe ich äh, den Eindruck. Ähm, Geben auch gerne mal auf die Fresse inhaltlich, äh, ecken gerne an, machen Stuff äh, und und, und vereinen verschiedene Künstler, die äh, verschiedener teilweise kaum sein könnten. Unter einem Dach und da kommt dieser Kommune-Gedanke irgendwie, denke ich, wieder zum Tragen. So, dass daraus so eine Synergie entsteht und ja. Underground, Kommune 2, nichts hast du das doch aufgeschnappt. Da
5: ist doch irgendwie ein Vater mit seinem Kind vorbeigegangen an so einem Aufkleber. Und dann meinte das Kind so, ja, was ist das denn, Kommune 2? Und dann meinte der Vater, ja, irgendwie so eine Behindertenwerkstatt oder (lacht) (lacht) so. (lacht) Ich glaube, (lacht) das (lacht) betreutes (lacht)
2: Wohnen.
5: (lacht) Betreutes (lacht) Wohnen, ja. (lacht)
0: <lacht> alleine die beiden Einspieler zeigen schon vorhin der Zweite, dass das auf jeden Fall eine sehr illustre Runde gewesen sein muss. Wie war es für dich in der Kommune? Es war, äh, es war betreutes Wohnen sozusagen. <lacht> <lacht>
3: Ja, nee, es war
1: witzig, es war witzig, wie, wie ich schon gesagt das, ne Johnson hat es gesagt, das, das vereint, die Kommune 2 vereint so ganz viele, ganz viele Köpfe, ganz viele kreative Köpfe, die sich austauschen. Das ist nicht nur einfach, es, es ist man hat das so gespürt, aber das ist, glaube ich, ganz viel so bei solchen kleinen Indie-Labels. Das ist nicht nur so, da werden nicht nur Künstler gehortet, die irgendwie ein Reich machen sollen. Da werden da, da, da treffen, vereinen sich Künstler, die einfach Bock auf kreativen Austausch haben und die die sich so gegenseitig so... Ähm, ja, antreiben. War, war cool so. Ging, ja. ging gut los, wir hatten Spaß. Ähm, ja, und dann haben wir den Talk einfach äh, weiter, äh, weiter äh, gemacht Und es ging eben auch so ein bisschen, wie es immer bei mir geht, so ein bisschen, wie, wie, wie ihr Soundbild klingt, was sie so machen, wie sie zusammenarbeiten. Und, und da hören wir mal rein, äh, ja, was, was Kommune 2 Soundbild technisch soundmäßig so ausmacht.
2: Wir haben uns halt irgendwie letztendlich getroffen, so ein bisschen entsteht ein Soundbild, das wird einzigartig so sage ich mal wir sind eben halt so kommunemäßig so ich war vorher auch nicht so dieses hippie mäßige so war ich vorher nicht aber so die Soundbild wird ein eigenes so ich habe äh, mo damals musikalisch kennengelernt, war anderer flavor ähm, und als ich damals die Möglichkeit gehabt habe mir ein Album zu machen so war ich äh, krass geflasht und, so. und als ich dann gemerkt habe, es oh, wird ein bisschen Boomback-mäßig und so, war für mich auf jeden Fall ein Privileg mit ihnen zusammenzuarbeiten
3: Kommune 2 hat dazu, oder mich dazu gebracht Sachen zu droppen, die ich sonst nicht gedroppt hätte so und hat mir echt einen Arschtritt gegeben so, ne, also ich war echt ein Hardcore-Hänger, Studiomusiker so und kurz bevor ich Kommune 2 irgendwie kennengelernt habe ähm, habe hab ich mir selber einen kleinen Arschtritt gegeben und habe gesagt, so, geh mal wieder live, das letzte Mal war ich live mit 14 Jahren so und mittlerweile war ich schon irgendwie ein bisschen über 30 und hab, bin dann live gegangen über diese Connection in habe ich dann auch Leute kennengelernt, die mich weitervermittelt haben an Tim, an Tim Schrader, Kommune 2. Ja, und das führt dann natürlich dazu, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dass du nochmal auf einem anderen Level arbeitest. So, ne? und das, also, also man macht halt Steps so, durch diese Synergie auch. So, so
2: ich denke mal, jeder akzeptiert sich so, wie er ist. Jeder ist einfach so ein Untergrundatze, jeder macht seinen Sound, jeder bringt seinen Flavor. Und das kommt dann und dann greift das zusammen. Wenn es nicht zusammengreifen würde, würden wir gar nicht so hängen. So, und ich sage einfach mal so, der Flavor kommt. Der ist da, einfach äh, weil jeder schon gestanden ist. So, wir haben alle unsere Sachen durchgemacht. Ich sag mal, Mo und TBO und so, die haben damals so eine Duftmarke gesetzt.
3: Legendär, und
2: legendär, Digga, kann keiner, keiner erreichen. Keiner, 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 also bei mir ist es das so, dass ich äh, ziemlich viel alleine einfach
4: arbeite. Für mich erstmal, also ich mache ja Rap und Beats auch. Also ich produziere viele meiner Sachen erstmal selber und mache viele Skizzen erstmal zu Hause zum Beispiel und nehme das auch alles selber auf. Und versuche mich auch in so Sachen wie Abmischen, Mix, Master für Vinyl und so alles reinzufuchsen. Aber tatsächlich bei manchen Sachen, also es gibt halt sich Tutorials, die du dir angucken kannst, irgendwie auf YouTube. Aber manchmal ist es einfach, 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 einfacher, ähm, zu jemanden hinzugehen, wie zum Beispiel bei diesem einem Album zu Stereodruck zum Beispiel, und ähm, dann nochmal äh, nachzufragen und zu gucken, ey, Ich habe hier den und den Beat oder den und den Song, den hätte ich gerne so und so. Und dass einen da einfach unter die Arme gegriffen wird und dass man sich da nochmal den ein oder anderen Tipp holt. Und ich äh, gucke Leuten immer sehr gerne über die Schulter und ähm, versuche mir das dann selber anzueignen.
1: ja, das was sie, was die Jungs da gerade gesagt haben, das habe ich selber so bisschen am eigenen Leib auch erfahren. So nach dem Talk waren wir noch unten in ihrem quasi in ihrem Chemielabor sozusagen, wo sie den Beats gebaut und ein bisschen sich austauschen. Und da hat man dann eben auch gemerkt, ne? also wie, wie Stereodruck Druck schon gesagt hat, das sind das sind alles Musiker, sind alles Kreativköpfe, wissen alle ungefähr so was sie machen, aber sie befruchten sich gegenseitig. So. Und, und tauschen sich eben aus und sprechen auch Sachen an, ganz offen und ehrlich. Fand ich cool, so wie man sagt, ne? Habe ich auch immer mal so ein bisschen angesprochen in, den, in dem Talk, zu sagen, so wie ihr arbeitet, wie ihr euch austauscht. Ne? Mozech arbeitet erstmal für sich alleine, aber weiß ganz genau, dass er bei der Kommune zwei Leute sitzen, hat, so, wenn ich nicht weiterkomme oder einfach mal eine Meinung hören will, da sind sitzen die richtigen Leute. Fand ich cool, das so mit, auch mal aus der Richtung mitzukriegen, dass das da irgendwie der, der, der Vibe auch stimmt,
0: so ne? Die Frage, die man sich dann natürlich gleich hinterher stellt, ist, wo die Impulse herkommen. Ich meine, eigentlich ist die Frage schon fast beantwortet in so einem wilden Haufen, so wie es klingt. Trotzdem haben wir mal nachgefragt, genau genommen du in Person und direkt vor Ort und im Schweiße deines Angesichts. Und ihr sollt jetzt hier die äh, ganze Antwort darauf bekommen.
3: So, 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 so oder so. Also dadurch, dass wir so viele verschiedene Typen sind einfach auch, so kommt das aus allen Richtungen. So, ne? Und auf jede erdenkliche Weise entsteht das. so aber, aber, aber oft ist es halt auch so, dass du die Instrumentals hast, dass du so ein Instrumental-Package hast von äh, irgendeinem Producer oder was weiß ich, oder einem Ordner. So. Und dann fängst du an zu schreiben und guckst halt, wie es vibet so einfach. Ne?
5: Bei, beim Texteschreiben, wenn ich jetzt sowas habe, dann frequentiere ich auch Johnson man hört das mal an meinst du zu dem Text jetzt so, oder geht das so, und dann kann man, was, was reimt sich darauf, es geht auch öfter so in den Gruppen rum, so, was reimt sich jetzt auf den und den Satz, so, und dann kannst du dann erstmal so Ideen sammeln, ähm, ja, und dann wird auch oft was wieder umgeschrieben, weil also letzten Endes ist Kommune auch dafür bekannt, dass sie schnell rausfeuern und immer gib ihm, ähm, aber es macht auch Spaß, an Sachen länger zu arbeiten und dann nochmal, weil letzten Endes so viele Hörer hat man dann doch nicht und man hört das ja am Ende des Tages selber dann auch noch und dann weißt du immer so, ah, hätte ich doch mal damals den anderen Reim benutzt. Und also ich lerne da jetzt gerade noch wieder ganz viel und bin immer dankbar, auch wenn ich dann so bei Stereo mal über die Schulter gucken kann, was da abgeht. So, so, so.
0: Na, was sagst du, Base? für mich
1: klingt das immer so, oder hört sich so immer so raus. Nach so ein bisschen Entspanntheit, auch wenn er sagt, wenn Laser Pieps im Pädagoge sagt, so wir hauen ne, Kommune 2 haut schnell immer schnell Sachen raus auf dem Markt. Aber man kann sich auch Zeit lassen. Finde ich cool. Man frickelt ein bisschen rum, lässt sich Zeit, genießt das, diesen Entstehungsprozess, schafft einen Prozess ohne diese berühmte Deadline. So und Das finde ich mal ganz wichtig, gerade wenn das irgendwie sagt, man ist jetzt nicht so ganz von diesem Business abhängig. So Also so erlebe ich das ja persönlich auch und in, in so einem kleinen, in so einem kleinen, äh, bei so einem kleinen Label. So also wo er dieser Family-Gedanke ist. Das kommt
0: eben auch ganz nah, denke ich. Ähm, zu einem guten ähm, Gespräch mit BASE gehört natürlich auch die Abfrage des ähm, quasi gefühlten Hip-Hop-Abiturs. Ähm, <lacht> 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 da, übernehmen Sie.
3: Ähm, bin irgendwie so mit Tekken groß geworden, so ne, mit Dudes, die gesprüht haben in meinem Umfeld, das war nicht mein Ding, ich habe mich schon immer beim Tekken hops nehmen lassen, so von Kops. und hab dann irgendwann geschnallt, so, äh, okay, dafür bist du nicht geschaffen, äh, dann ist es irgendwann so Freestyle gewesen, so auf dem Skateplatz, so mit Atzen, ähm, die haben das alle nicht so ernsthaft äh, durchgezogen oder weiterverfolgt, aber das war irgendwie so mein Ding, so ne und und für, für, für mich war es aber dieses Community-Ding, was du halt auch im Skateboarding viel hast, so, ne, ähm, so, 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 es ist egal, wie oder wer du bist, so, ne, wie du aussiehst, ähm, wo du herkommst, du bist Teil des Ganzen, so, und so, 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 so quasi wie eine bessere Familie. So, ne? so, so, ähm, Familie im besseren Sinne. So, so, so verstehe ich das immer noch. So. und äh, so, Zum Beispiel auch Leuten, die länger dabei sind, als man selbst Respekt zurückzugeben oder so ein Kram. Ne? Ge- gewisse Werte, die einfach dazugehören. Wenn ich meine Tochter sehe, ich habe eine Tochter, die ist jetzt so im kritischen Alter, 12, 13 Jahre, so was, was die sich so pumpt, so, ne? die ganzen Trap-Kram und so, für, für den ich aber auch ein offenes Ohr habe, so. da, da fehlt mir ein bisschen äh, der Hip-Hop-Gedanke. Wobei das natürlich auch äh, Daseinsberechtigung hat, so natürlich so. Aber da fehlt mir der Hip-Hop-Gedanke, das ist für mich kein Hip-Hop, das ist für mich eiskalter Rap, so. Aber das gab es ja auch schon vor, vor, vor zehn Jahren. Bushido, ist der Hip-Hop so? Ist, ist dieses Image, was der transportiert hat, ist das Hip-Hop? Oder ist das ein reiner Rapper mit einem Gangster-Image gewesen, so, ne? So, ne? Also, ich sehe
4: mich äh, natürlich als Rapper, Produzent. Aber irgendwie auch als äh, Hip-Hopper. Also ich feiere den ganzen Scheiß. Ich feiere Graffiti, ich feiere Breakdance, ich feiere das DJing Und bisschen schade natürlich, dass das alles so in, in, in dieser Mainstream-Musik, die so als Hip-Hop betitelt wird oder urban oder wie auch immer, dass es da kaum noch äh, stattfindet. Also für mich sind äh, solche Leute dann auch, äh, hat Johnson, glaube ich, ja auch schon gesagt, Rapper, also wirklich nur Rapper, die vielleicht diese... Kunst nicht so repräsentieren aber das gab es ja auch schon immer ne? also ich sag mal so in den 90ern war ja auch äh, Eurodance ganz angesagt da gab es auch ganz viele Rapper aber ich würde diese ganzen Rapper auch nicht als Hip-Hop bezeichnen halt ne? die haben ja ihr Ding gemacht so ist ja auch alles schön und gut und so sehe ich ein bisschen so äh, die Entwicklung, äh, die ich gerade so im Mainstream auch sehe, ne? es gibt sehr viele Rapper und es gibt teilweise auch gute Rapper unter den Leuten aber so richtig Hip-Hop finde ich mich nicht dort wieder wieder, wieder.
1: Ja, man toleriert sich sozusagen, die Hip-Hopper und die Rapper bei Kommunizio auf jeden Fall Äh, finde ich auch ganz gut, dass man man sozusagen Raum für alles lässt und dann muss man sich halt da, äh, findet man sich da wieder, wo man äh, das bessere Gefühl bei hat und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in den Song von den Jungs ein, wir hören Goge und Günther da an Was-Wenn heißt das gute Stück und äh, ja, unser DJ feuert das jetzt ab Yes, ich yes,
0: freue mich drauf. Hier geht es gleich weiter bei Talking with the b Talking with the b für euch, hier der Backspin-Podcast und die Radiosendung. Das Format, in dem unser aller Lieblings Boogie Down Bass, äh, sein Mixtape Rocking with the b das ihr auf backspin.de auch noch findet, ähm, quasi mit Leben und Text befüllt. Er war in Bremen. Und man muss es mal sagen, wie es ist. Wenn ihr so die erste, das erste Drittel der Sendung schon gehört habt, dann werdet ihr so rausgehört haben, im Schweiße seines Angesichts für die Sache hat er sich in die Höhle des Löwen <lacht> geschmissen und hat die Kommune 2 besucht und hat dort alles gegeben und ist mit 36 Stunden Audiomaterial wieder nach Hamburg gefahren, hat es zusammengeschnibbelt und macht für euch hier ein Kommune 2 Special, was ich sehr gut finde. <lacht> die Wangen <lacht> sind immer noch rot, beim <lacht> du kämpfst immer noch. Aber, und das ist ja das Ganze, du hast es für Hip-Hop getan. Ähm, und hast sie dementsprechend natürlich auch auf Herz und Nieren geprüft, oder? Ich
1: habe sie auf Herz und Nieren geprüft, genau. Und ich stelle ja immer mal die, ein, die mehr oder weniger kritische Frage oder was mich so interessiert. Mich interessieren immer die gleichen Dinge, aber die Antworten sind ja oftmals ein anderer Blickwinkel. Und ich habe sie gefragt, warum sie überhaupt rappen. Und da hören wir einfach mal rein.
4: Am Anfang auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, einfach der Spaß da dran. Sachen zu sagen, die man sonst nicht so sagen könnte und auf eine coole Art und Weise auch noch so. Ich meine, ey, wir reden immer noch über Rap und Hip-Hop. Das ist äh, eine verdammt coole Sache einfach so. Weißt also, du, also für mich cooler als irgendwie Country-Music oder irgendwie sowas halt, ne? Und ich glaube dieses, äh, mit Worten umgehen, äh, gerade dieses Bildliche, und für mich auch halt äh, diese Wortspiele finden irgendwie so das das, das lag mir einfach und äh, je mehr man sich damit auch auseinandersetzt desto besser wird man dann ja auch ne da sind wir wieder bei diesem sportlichen Teil so ne wenn ich mehr trainiere so dann werde ich auch irgendwann besser da waren halt einfach bei mir auch die Vorbilder einfach äh, früher aus äh, Hamburg ne? diese 98er Welle das waren ja alles so Leute die einfach lyrisch Ne, da hast du was gefunden, so in den Texten so Die haben sich ja
3: Mühe gegeben Das bei mir auf jeden Fall hat angefangen Als eine glasklare Ventilgeschichte so. Meine erste Rap-Erfahrung War mit irgendeiner Schulband Oder einer Straßenband so. Ich, ich habe mit so ein paar Dudes äh, In der Hut rumgehangen Und die haben im Freizeitheim, im Freizi damals Ihre Straßenband gehabt und so Und ich bin dann irgendwann dazu Die meinten, komm, komm mal vorbei zu unserer Probe Ich bin dann, dann dazugestoßen und hatte irgendwelche fettes Brottexte Zwei Stück oder so im Kopf, so, ne die, die ich auswendig kannte und die haben dann Nucking on Heaven's Door und so auch ihre standard äh, schulband schrabble scheiße gespielt und die Offspring und so ein Kram und dann habe ich irgendwann äh, irgendwie was gepasst so ich weiß nicht was die gespielt haben habe ich irgendwas von fettes Brot da drauf geflext. so und habe mich super verausgabt so ich war tagelang heiser danach aber habe mich so befreit gefühlt so und dann habe ich gemerkt so, das ist das Ding was du machen willst so das, also ich, ich habe mich also, ich habe alles, was mich belastet hat, irgendwie rausgeschrieben, so, ne.
1: Alles rausschreien. Das musst du dir erstmal, das musst du dir erstmal trauen, ne? Fettes Brottexte auf dem Straßenfest zu flexen, ähm, Hut ab dafür. Aber die Jungs haben noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, warum sie überhaupt rappen. Ich finde das ein ganz interessantes Thema, weil das eben auch sehr viel von innen nach außen gekehrt wird.
3: Man, man entwickelt sich natürlich so, ne, und ähm, das, das verändert sich dann auch so ein bisschen, so, w- was man damit macht, so, ich äh, Mozech hatte eben auch schon gesagt, so, dass sein Style sich ein bisschen verändert hat, dass er eine andere Rangehensweise hat, du hast, glaube ich, mittlerweile, oder, oder finde ich, du hast eine ziemlich metaphorische, bildliche Sprache, äh, bekommen, so, hast auch einen sehr eigenen Style, den du fährst, so, und das ist was ganz anderes als die alten TBO-Sachen, die ich natürlich übertrieben feiere als Assi-Rapper, ja. und wo ich immer hoffe, dicker Bruder, kommt zurück, bring den scheiß nochmal!
4: Aber wir 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 reden ja auch nicht mehr wie Sechsjährige, ne? Also wir entwickeln uns da alle weiter und wenn, ich muss halt die Musik machen, nur ganz kurz, die ich, die, die nein, nein, ich, ich muss die Musik für mich machen, die ich auch fühle und wenn ich das nicht mehr so fühle, wie als ich 16 war, dann, äh, und nicht mehr so dahinterstehen kann, so, dann mache ich das halt nicht und dann können sich die Leute das ja trotzdem immer noch anhören und wenn ich in fünf Jahren das aber trotzdem wieder so fühle und wieder assi werde, so, dann haben sie es halt wieder, ne, aber so ist halt so, die, Ent- man entwickelt sich ja irgendwie, ob vor oder zurück, dass er jetzt mal (lacht) dahingestellt steht.
2: Ah, balsam auf meine Seele, dieser Spruch, was ich mit 16 nicht gefühlt habe und oder, was ich mit 16 gefühlt habe und wenn es heute nicht so ist, dann ist es nichts für mich. Ja, das ist genau mein Ding auf jeden Fall.
0: Ich, ich, ich habe mich sehr gefreut über den Moment, in dem, äh, in dem man gesagt hat, man entwickelt sich weiter, ob vor oder, man entwickelt sich, ob vor oder zurück ist. ist naja, sich also, so <lacht> wir hatten auch lange gesprochen, wie gesagt, ich habe da
1: extrem rausgeschnitten und das war ja so, also der Mozech war in Bremen eigentlich auch sehr bekannt in den ersten Jahren, Oft, also in der von der Timeline her ähnliche Zeit wie Cool Savage. So. Und er war ein extrem guter oder es ist ein extrem guter Rapper und hat sehr viel Straßenrap gemacht. Und äh, es gibt viele Leute im Underground, die ihn halt auch mit Savage verglichen haben, immer noch mit ihm vergleichen und sagen so, wer irgendwie der Impact oder irgendwie der Hype um, um ihn ein bisschen anders verlaufen oder so dann hätte auch ein Mozech halt diesen Savas, äh, diese Legacy gehabt. Ähm, ich finde es cool, wenn er sagt, wir, wir sind keine sechs Jahre alt mehr, was Mozech gesagt hat. Wir sind halt keine sechs mehr, wir entwickeln uns weiter. Das hatten wir auch schon immer mal wieder so angesprochen. Man entwickelt sich weiter. Aber wie du schon sagst, Nico, ich finde es auch super, wenn man das Gefühl hat, nach fünf Jahren immer dieses stetige nach vorne entwickeln. Wenn ich wieder Bock habe, irgendwie mich ein paar Jahre zurückzubewegen, sage, ich mache mal wieder das, was ich vor zehn Jahren gemacht habe, habe ich irgendwie Bock drauf.
0: Hey, so what? Finde ich super. Und da kommen wir dann wahrscheinlich zum nächsten Punkt, denn ähm ähm, insgesamt ist, glaube ich, ja, Rap also nicht nur für den Konsumenten irgendwie eine Stütze, sondern wahrscheinlich auch für den Künstler in Form von Therapie. Ähm, mal sehen, was sie dazu gesagt haben
3: also ich würde sagen safe ich äh, bei, bei den letzten zehn jahren meines lebens ich wäre wer, verrückt geworden wenn ich rap nicht gehabt hätte so, wir, wir hatten eben diese ventilgeschichte so ich wäre verrückt geworden also ich ich, ich ich will das jetzt nicht kleinlichst aufdrüseln so aber ich, ich bin jemand der handelt sich auch mal ganz gern scheiße ein so und ist dann in schwierigen lebenssituationen gefangen irgendwie aus denen dann schwierig rauskommt aufgrund von eigenen ansprüchen auch so ne dann ziehe ich dann die sache trotzdem durch und solche Sachen zu überstehen und seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden so da da da, da, da hat mir rap drüber hinweg geholfen. So. Und ohne das so, wäre ich verrückt geworden. Rap ist Ventil, so ich lasse da meinen Frust, meinen Hass, meine Zweifel, lasse ich, lass ich raus. So. Und ich glaube, ich wäre so ein ekelhafter Mensch. Ich, ich, ich wäre so oft ein ekelhafter Mensch gewesen so, in den letzten Jahren. Wenn ich, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich nicht dieses Ventil gehabt hätte, weil dann hätte ich diesen Frust und diesen Hass noch in mir gehabt und den hätte ich meinen Mitmenschen irgendwie. Ähm, damit hätte ich meine Mitmenschen konfrontieren müssen, vielleicht so. Es ist Mutmaßerei, so, ne? Aber also. Ohne Rap geht für mich nicht so, das ist eine ganz glasklare Sache und das war für mich, ist ist schon seit langer Zeit so, also auch wenn ich in Beziehung gegangen bin mit Frauen, ich ich habe safe gesagt am Anfang so, äh, sorry, du bist Nummer zwei, Ist 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 so. Ey, das
1: musst du dem Mädel, mit dem du zusammen bist, erstmal begreiflich machen, oder? Oh
0: Gott. Das, hey, das, ist, das Bild wird immer krasser von einem Abend. Ich bin fast ein bisschen Dan, Dann, wir hätten mitfahren sollen. Das wäre, glaube ich, eine lustige, lustige Auf Veranstaltung geworden. Ja,
2: ich hatte, es, ich hatte es kurz mal überlegt, aber dann ging es äh, zeitlich doch nicht. Aber ah. das wäre echt eine richtig coole Show da gewesen. Aber ich denke, guck
1: mal, die, die, die Message dahinter, ne? also Rap als Ventil und dass man das so als Halt im Leben so... Hat jeder, denke ich mal. Jeder jeder hat das. Und Rap ist eine gute Sache. Nico, was wäre so... Journalismus, ist das so dein Ventil eigentlich? Sonst wirst du verrückt im Leben? Ich weiß es nicht.
0: Aber jeder hat so sein sein Ventil. Da muss ich mal drüber nachdenken. Das äh, das ist äh, ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube aber, mir ist es dann doch auch Rap. Aber... ähm aber hören, also weißt du, so dieses Luftholen dadurch, durch, also auch geistig so ein bisschen in andere Welten eintauchen. Und ich kann noch mehr verstehen, dass es, wenn man künstlerisch darin sich verliert, dass es dann auch hilft, da irgendwie rauszukommen. Ähm, das, ist, das ist total interessant. Also, also ich muss auch ehrlich, ehrlicherweise gestehen, dass hier, also ich glaube, dadurch diese Gruppendynamik noch mal was ganz anderes entstanden das ist. Es ist ein sehr, sehr geil fürs Format, dass du da hingefahren bist.
2: Also mein Ventil ist bei mir in der Küche. Und äh, da ja, ist Tri- er mich drauf. Mein Vox-Dummy.
0: Was hat er für ein T-Shirt an? So. Brooklyn, represent yeah. Brooklyn. Noch, yeah, noch. No. Ja, genau. Ähm, sich hauen hilft nicht immer. Und äh, manchmal ist es auch ein Reifeprozess, die Fäuste in der Tasche zu lassen. Äh, wir reden. Äh, du hast mit den Jungs auch über Reifeprozesse geredet. Mal gucken, was sie sagen.
2: Jetzt mit Mozig zum Beispiel, wie gesagt, so, ich bin über ihn, sage ich mal, zu Ilbil, zu Nonfiction damals gekommen. Und habe ich eben halt diese, diese Metamorphose, habe ich damals selber miterlebt, wie er sich, sage ich mal, musikalisch gewandelt hat und an sich selber gereift ist, so sage ich mal. Und das fand ich damals auch mega inspirierend. So, und ich fand es Baba, halt das zu sehen, so wie auf einmal, sage ich mal, so, sage ich mal, die Feindbilder, wie damals so FAB, sage ich mal, jemand wie Flo und Immo, wie jemand wie, wie Ferris MC, so, sage ich mal, jemand, der aus Bremen kommt, so damals Feindbilder waren. Und dann denke ich mir so, ey, wo ist der Kern? Wo ist, sag ich mal, diese Grundbesinnung? Wo ist, sag ich mal, dieses, äh, wo, wo, wo treibt sich ein Künstler hin, so sag ich mal, ey, dass man dann auf einmal reflektiert und auf einmal sagt, ey, ich bin doch nicht so. So, und ich fand das auf jeden Fall Baba-Inspirierend, so sag ich mal. Und das finde ich geil, weil ich begleite Künstler jemand als Produzent auch voll oft auf die Reise, Sage ich mal. Johnson ist seit Tag eins dabei, bei Mozart ist seit Tag eins dabei. Und ich finde das cool, einfach zu sehen, wie die Leute sich äh, immer mehr mausern, und einfach immer mehr auch diesen Background kriegen, wo die auch sagen, ey, Digga, so, dieser Reifeprozess einfach, und man, man reift einfach damit selber. Selber.
1: Jo, da haben wir den Stereodruck gehört, der für viele Beats äh, verantwortlich ist, die bei Kommune 2 released werden. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Das wird immer, glaube ich, so nicht so richtig ins rechte Licht gerückt, Wenn da ein Rapper ist, der sich natürlich nach außen, äh, dann ist der, das Aushängeschild irgendwo und er hat, äh, man merkt so, wie der sich entwickelt, in welche Richtung auch immer. Oder man, wie gesagt, wie, wie er reift ähm, und wie er seinen Style perfektioniert. Aber da stecken ja eben auch noch andere äh, Personen hinter. Ne? Wie, wie Stereodruck als Producer eben. Und die entsprechend finde ich ganz cool eigentlich mit reifen. Oder ein, ein Teil des Reifeprozesses. Ob sie, ob sie eben äh, den, den Rapper halt dazu bringen, irgendwie zu reifen. Oder ob der Rapper eben ähm, dem Producer eben auch diesen, diesen berühmten Arschtritt und diesen Push gibt. Finde ich ganz cool.
0: Ja, ja, also spannend. Am Ende des Tages ist dann ja aber auch wichtig, wie ähm, frei man in einer Kommune sich entfalten kann. Und ja, jetzt, 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 jetzt wird's gut. Jetzt, jetzt wird's witzig. Jetzt finden wir mal heraus ob die Kommune wirklich eine Kommune ist oder ob da noch Zucht und Ordnung herrscht.
3: Ähm, also für mich ist Rap im Hip-Hop eine Ausdrucksform, unter dem Oberbe- die unter dem Oberbegriff Kunst stehen sollte. Und Kunst sollte meiner Meinung nach den Anspruch haben dürfen, alles zu tun, was, 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 was sie tun möchte, was, was im Bereich des Möglichen steht irgendwie so. Äh, auch alle, ja, und alle Regeln so, ne, du hast ein weißes Blatt Papier, das habe ich, äh, schon, schon öfter mal gesagt, du hast ein weißes Blatt Papier, das f- fand ich auch immer das, das Krasse, so, du hast ein weißes Blatt Papier und du kannst da das ganze Universum drauf bringen, so, das liegt in deiner Hand, so, ne, und, 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 und jeder, der da, jeder Leleck, der da um die Ecke kommt und dir sagt, das und das darf man nicht, so, ne, und so, und so, läuft, soll sich verpissen. Natürlich gibt es irgendwie Grenzen des Ganzen, so, die, 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 die aber selbsterklärend sind ein Stück weit, so, ne. Dass, wir leben in so einer hypersensiblen Gesellschaft. Ähm das, 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 ich, 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 ich habe vermehrt so irgendwie den Eindruck, dass das schwieriger ist, gewisse Sachen sich, sich auf gewisse Sachen auf, gewisse, auf gewissen Ebenen zu äußern. Und, und, und ich finde, das sollte so der Anspruch irgendwie so sein an Kunst, so, ne? dass es grenzenlos ist. So. Alles ist begrenzt im Leben. Alles ist begrenzt. Du bist permanent irgendwelchen Regeln unterworfen. So. Und Kunst ist diese Sache, wo du dich einfach fließen lassen kannst, gehen lassen kannst. Und ich finde, auch gerade Rapper, die anecken, sind super wichtig für die Kunst an sich. Also 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 ich ich finde man sollte seine Kunst nicht abhängig machen von dummen Menschen so ne wenn, wenn, wenn man sich zum Beispiel äh, guckt den Chris Ares an oder solche Leute so es, es gibt Nazi Rapper so zum Beispiel und es gibt Leute wo, wo wo sich das einem von selbst auf die Nase bindet so was sie damit machen wollen so die machen Rap unter einem Deckmantel die wollen was ganz anderes damit erreichen so aber wenn es um diese Kunstform geht das fühlst du doch wenn du ein schlauer Mensch bist so so ein halbwegs vernunftbegabter Mensch so dann fühlst du doch den Vibe so, so.
0: Ja, ähm, interessantes und auch schwieriges Thema, worüber man auch sehr viel sich austauschen kann, weil genau diese... Kunstfreiheit dann auch an ganz vielen Stellen Argumente sind, wie er es schon selber beschreibt, um halt auch innerhalb der Hip-Hop-Kultur oder sie zu benutzen, um Dinge damit äh, ausdrücken zu wollen, die definitiv nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch keinen Namen in den Mund nehmen und es auch noch nie gemacht habe und noch nie machen werde, weil das nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Aber es ist schön zu sehen, dass er für sich selber seine Kunstfreiheit äh, fühlt und damit auch genau einen Weg gehen möchte. Ähm ich mag diese Intensität, mit der er quasi seine eigene, was ich auch hier versucht auszudrücken, umso mehr, glaube ich, ans Herz gelegt mal zuzuhören, welche Mucke da so ähm, produziert wird. Ähm, bevor wir aber nochmal reinhören, würde ich sagen, wir geben uns nochmal ein weiteres Statement. Und jetzt ist wahrscheinlich der Moment, warum es ganz gut war, dass ich nicht dabei war. Denn jetzt geht es um Journalismus.
4: Keine Ahnung, schwierige Frage. Also ich würde mir natürlich auch mehr wünschen, dass vielleicht mal der ein oder andere mehr über den äh, Underground äh, berichtet, aber das tun ja auch manche, ne? Und da sind wir dann wieder bei diesen: Okay, ich muss mich halt ähm, als Hörer, wenn ich mich, äh, wenn ich mich für den Underground interessiere, ja, das ist Underground, du musst dich da reingraben, so, weißt du, das wird ja halt nicht so präsentiert, so. und so ist es dann wahrscheinlich auch mit dem äh, Journalismus so, Weil, weißt du, dann gibt es halt so ein paar Formate, die sich auch darum scheren, aber da, die werden dir halt nicht sofort in der Timeline angezeigt, sondern da musst du dich auch ein bisschen äh, selber drum bemühen, und das ist auch gut so, finde ich, sich äh, selber aktiv zu werden und sich äh, darum bemühen, dass man ähm, diese Sachen bekommt, No. Huh?
3: ja sehe ich, ich ähnlich und ähm, ich glaube das Internet diese ganze Internetgeschichte hat da auch äh, noch mal viel, äh, viel Einfluss drauf genommen so ne? das ist, es geht halt auch um viel Clickbait so mittlerweile so du, du musst halt auch junges Publikum ziehen so und ähm, bei dem reinen Rap-Journalisten ist es klar so dass der vielleicht nicht so die Werte der Kultur oder was weiß ich so dieses so äh, each one teach one ähm, äh, das vielleicht nicht so lebt. aber ich finde so ein richtiger Hip Hop Journalist sollte schon die Werte vertreten dass er er auch ein möglichst weites Spektrum, eine möglichst weite Bandbreite hat. Wieso
4: reden wir überhaupt über einen Hip-Hop-Journalisten? Das frage ich mich tatsächlich manchmal, wenn ich mir, was weiß ich, es gibt halt zig Formate und jedes Format nennt sich irgendwie Hip-Hop-Format und es gibt vielleicht mal den einen Rapper und Produzenten und dann wird es aber auch schon dünn bei den DJs. Bei den äh, Sprühern, okay,
5: das ist natürlich auch nochmal so eine andere Frage. Frage. Was ich aber auch cool finde, ist, natürlich gibt es auch im Underground diesen ganzen Nerd-Scheiß, sowas wie ich, so Nepomuk aus Köln oder diese ganz so Flitz und Suppe, diesen ganzen, es gibt richtig coolen Dieben, Lo-Fi, Hip-Hop, die wirklich sich Gedanken machen oh und halt wirklich Rap mit Substanz, wie zum Beispiel Heikoden äh, oder wie heißt er, retro und ja, das ist oldschool mittlerweile, aber es gibt so viel junge Wilde und halt, die Schere geht immer weiter auseinander und das, was der Mainstream so kriegt, ist halt so, das ja, ist so wie Fastfood, das, ist wie Fast Food, das Essen. so. Ne? Also wenn man richtig cool, man kriegt richtig gutes Essen, wenn man danach dann auch sucht ne? und nicht nur das, was man so am, als erstes geliefert bekommt.
0: Die Metapher, die äh, der gute Pädagoge am Ende benutzt, äh, ist quasi... Wie der äh, Ritterschlag für unseren Chefredakteur Boogie Don Denn äh, wenn er hier von Fast Food äh, Journalismus redet und äh, komischerweise ich. Raus war aus der Nummer. Ich hab gedacht, ich kriege hier noch irgendwann noch einen Kopf was! Und ähm, ist aber ganz schön, ähm, weil wir ja quasi den äh, den Michelin-Sterne-Gourmet-Koch unter den untergrund hip hop journalisten in Deutschland in unserem Repertoire haben. Und das ist Boogie Down Bass und der sorgt dafür, dass wir Kommune 2 Specials hier bei Talking with the B-Base haben. Und deshalb hören wir jetzt auch Mucke, denn ich rede einfach weiter, damit man da gar nicht Chance hat, darauf zu reagieren. Wir lassen uns einfach stehen. Wir hören. ich bringe euch einfach. Nee, ich nee, bringe euch einfach, einfach ver- kein fastfood food journalismus Ja, ja genau. genau. Punkt. Period. Dankeschön. Mozech, ähm, Schicht im Schacht. <lacht> Oder hatten wir den schon? Ne, den hatten wir noch nicht, ne? Den nee. spielen wir jetzt.
1: Yo, Leute, sind wir wieder da? Wir sind wieder da. Ja, Talk genau. on the
0: B-Base. Talk on the B-Base. Das äh, Format, in dem heute die Kommune 2 ihr Special bekommt und einmal in der XXX XXXL-Version erzählen darf, warum sie Mucke machen, was sie dabei umtreibt. Und ähm, wir haben schon ziemlich viele gute Sachen gehört. Und auch über ähm, den Grund gesprochen, warum sie rappen, über Community-Bild, über Journalismus und auch über Kunstfreiheit. Und da ähm, geht es noch ein bisschen um Grenzen. Ne? Das ist nochmal Thema geworden in deinem XXX Luftholen. XXXL-Talk, den du gemacht hast.
1: Also so, was haben wir jetzt? Grenzwertigkeit, darum geht so ein bisschen.
3: Das Thema hatten wir eben schon so, dass es um Kunst geht, um Kunstfreiheit, auch in erster Linie so. Und gerade Kunstfreiheit, da geht es halt nicht unbedingt um Inhalte, sondern es geht um Ausdrucksformen so. Und ähm, wenn es jetzt um politische Meinungsfreiheit geht, da musst du rigoros teilweise sein, was gewisse Sachen angeht. Aber Kunstfreiheit, da hast du mit einer Kunstfigur zu tun, so und das musst du auch immer mit einberechnen. Und da dann so rigoros vorzugehen, finde find, find ich schon schwierig. Und da weiß sich die Katze teilweise in den eigenen Schwanz so und äh, das, das finde ich super, so, finde ich super problematisch. Ähm, äh, also wenn es um irgendwie Meinungs ähm, also darum gehen sollte, die Grenzen der Meinungsfreiheit auszuloten, so, ähm, dann muss, muss doch die Kunst an erster äh, Stelle stehen dürfen. So. Und wenn man da dann so ähm, mit, mit, mit so einem harten Cutter irgendwie so vorgeht so, und sagt, so, tsch, tsch, das, und das dürft ihr und das und das nicht, f- finde ich das schon super schwierig. schwierig, so. schwierig.
1: Ja, super schwierig ist es auch, weil es ist, es ist halt so eine Sache, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind so Sachen, die verschwimmen, blenden so gerne mal ineinander über. Also das ist immer schwierig, da so den richtigen Weg zu finden, in meinen Augen. Das hat man auch ein bisschen rausgehört. Und jeder, der sich damit konfrontiert fühlt oder sich damit beschäftigt, weiß ganz genau, dass natürlich hat man irgendwo eine klare Meinung, aber dass es sehr schwierig ist, immer zu greifen, wenn, wenn man das mit, gerade mit Kunst in Verbindung setzt.
0: Ja, es ist schwierig. Und am Ende des Tages muss man, und das hatten wir ja vorhin auch schon, überlegen, gibt es trotz Kunstfreiheit vielleicht selber Grenzen, die man sich steckt? Ähm, Do's und Don'ts, wie sie immer so schön heißen.
4: Mittlerweile, sage ich mal, oh, oh. Äh, nichts äh, schreiben oder formulieren, wo ich denken könnte, dass eine rechte Person das feiert. Eine Ausdrucksweise. Deswegen deswegen, nee, deswegen feiern wahrscheinlich viele andere meine Tracks nicht mehr. Mhm. Aber das ist mir halt scheißegal in dem Sinne. So, Also ich weiß halt, wer es feiert. Und das sind dann wahrscheinlich eher auch die richtigen Leute, die ich ansprechen möchte. Aber ich kann unter anderem auch das verstehen, was Stereodruck gesagt hat. Also ich komme auch aus einem Umfeld, ne, wo wir immer mit vielen Nationen aufeinander gehangen haben und wo es wirklich wirklich scheißegal war, wie du dich ausgedrückt hast das das und äh, dies und das. Aber da war bei mir irgendwann dann auch ein äh, Umdenken im Persönlichen. Erstmal kam das persönlich und dann halt dann auch in den Texten. So, aber das ist jeden seine persönliche Ansicht. So, ich bin auch der Meinung, dass jeder, egal ob das Kunst ist oder auch nicht Kunst, jeder darf erstmal das sagen, was er will. Aber er muss mit den Konsequenzen rechnen.
0: <lacht> Schlaue Ansage. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ehrlicherweise äh, das ist eine, eine, ehrlicherweise eine Grundregel nach der ich mein Leben führe. Du darfst alles machen, was du willst, du musst nur mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn man die, glaub mir Leute, wenn man die beherrscht, dann gehst du automatisch mit einem moralischen Kompass durch die Welt und machst dir ein Gefühl dafür, was richtig ist und was vielleicht falsch ist. Und wenn es noch für deinen subjektiven Bereich ist. Ehrlicherweise ist das ja dann auch ein bisschen die Basis dafür, dass wir dieses Format machen, ne? oder Base? Ja, auf
1: jeden Fall. Wir sollten schon, wir sind ja nicht allein
0: auf einer Insel, wo wir irgendwie
1: ne, nicht zu intim werden. Aber wir müssen halt schon gucken, wo wir uns bewegen und dass wir auch äh, so schlau bleiben und sind und bleiben, dass wir das äh, Richtige tun, was äh, konform. Aber
0: naja, kann man viel drüber diskutieren. Aber ich denke schon, dass wir das hier ganz gut hinkriegen. Ähm, wir haben ja die Kunstfigur Boogie Don Base hier im Haus, der in Wirklichkeit ja äh, gar nicht äh, Rap- äh, äh, Journalist ist, sondern äh, <lacht> dass so er seine <lacht> Kunstfigur ist. Ähm, meine, 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 Kunstfigur, meine Kunstfigur ist, ist der Hafenarbeiter äh, eigentlich. Ja, genau, die Kunstfigur ist der Hafenarbeiter. Und äh, du hast mit den Jungs auch mal darüber gesprochen, wie viel, ob da, ob das jetzt Fake-MC's sind oder ob die Fake-MC's weggeflext werden. Nee, äh, das, das Gefühl dafür, ähm, das hast das Titel Lifestyle vs. Kunstfigur im Doublehead. Es ist ja mal die Frage, ist man so 24-7 so ein
1: derber Typ oder hat man 24-7 die berühmte Maske auf? oder den? Ne? Da reden wir zu oder da hören wir einfach mal rein. Let's go!
4: Natürlich ist man Kunstfigur. Man ist nicht, äh, wie du gerade gesagt hast, 24-7-Mozech oder, also ich rede jetzt nur für mich, ne? Also das bin ich natürlich nicht. Und äh, ich glaube, wenn ich meinen Alltag einfach so aufschreiben würde, wie er wirklich ist, dann wäre auch einfach langweilig so. Aber nichtsdestotrotz denke ich, also wenn ich mir die Untergrundkünstler anhöre, die ich halt so höre und auch feiere, dann kaufe ich denen das schon mehr ab, dass sie auch wirklich so sind, wie sie sich in ihrer Musik repräsentieren mehr als äh, den Mainstream-Leuten, die ich dann so irgendwie mitbekomme. Aber das ist auch nur irgendwie meine Meinung, weil ich die ja natürlich alle nicht persönlich kenne irgendwie. Und bei mir ist es dann wirklich so, dass ich versuche, auch wirklich viel von mir selber und von mir persönlich mehr äh, in meine Musik und Texten äh, einfließen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch noch ein bisschen oder einiges an Kunst dabei. Ich würde sagen, Zwei Drittel ist so Real Talk und ein Drittel ist natürlich noch ein bisschen schöne Reime rein, Entertainment, genau. Es soll ja auch entertainment, es soll ja auch Spaß machen irgendwie und so ist mein Mischverhältnis. Also ich finde,
3: wenn du als Kunstfigur irgendwie das hochschaffst in den Mainstream, Und äh, je größer deine Reichweite wird, umso mehr Verantwortung bringt sie natürlich auch mit sich. Und umso mehr musst du natürlich auch also dir darüber im Klaren sein, was das mit deinen Hörern, die möglicherweise auch jung sind, machen kann, was du denen erzählst. Und dann
4: äh, erreichst du vielleicht irgendwann ein gewisses Alter und sagst dir irgendwann so, ah nee, aber irgendwann ist das ja auch vielleicht doch nicht so cool und mach jetzt mal den Real Talk. Dann kommen auf einmal so Leute und sagen, der ist aber fake. Was hat er denn da? Ne? Entweder ist das Fake, was der uns jetzt erzählt oder was er uns vorher
5: erzählt hat. So, ne? Also schon sehr paradox, das Ganze. Das ist dann das Problem mit den Geister, die ich rief und dann kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Ich habe auch, also ich, ich nenne mich ja Pädagoge. Ähm, da mache ich, ich mach auch so Workshops mit Kids, und ähm, wo wir auch Texte schreiben und Beats bauen. Und da kann ich den, also ist auch, also da kann ich dann auch eher dann mit denen, also denen in die Augen gucken und dann vernünftig dann mit denen über Rap sprechen und äh, reflektieren, was sie da geschrieben haben. So als Laserpie bin ich einfach da kein, also da kann ich auch wirklich ungezogen und äh, frech sein. sein.
1: Ist eine, ist, äh, mittendrin war eine sehr interessante These, wo, wo dann gesagt wird, so, wenn man jetzt irgendwie irgendwann anfängt, sich zu drehen mit seinen Gedankengängen, die man auf Papier schreibt und ins Mikro flext, so man sagt, so, wann, äh, man wenn man nur Scheiße geredet hat und dann denkt man, Scheiße, jetzt bin ich schon 40 Jahre alt als Beispiel und jetzt fange ich mal an, Real Talk zu machen, und so, und dann, und die ganze Fanbase so, äh, was erzählt er denn da jetzt für Müll, so, und man nimmt ihn das gar nicht ab, obwohl es dann wirklich der Real Talk ist. Oder es ist andersrum, so, ne, dass man sagt, man ist real und das kommt nicht an und dann, dann äh, wendet man sich irgendwie 180 Grad. Ist schon schwierig, wenn man so mittendrin in seiner Karriere, nenne ich es mal, ähm, hin und her sich bewegt oder sich einfach mal dreht. Ähm, aber ich denke, Mozart hat ja auch vorhin schon gesagt, man muss einfach sich selbst gegenüber ehrlich bleiben und dann ist es einfach auch scheißegal, ob man dann eine Fanbase verliert oder man baut man
0: dadurch halt eine neue Fanbase auf. Es ist auch, glaube ich, etwas, was grundsätzlich eine Künstlerfrage dann noch immer ist. Im Großen wie im Kleinen. Und im Kleinen, glaube ich, ist noch, also wenn dein Streben nicht nach automatisch ich will nach oben ist, sondern ich möchte mich entfalten, ist diese Frage ja meistens gar nicht gegeben, denn sie führt ja automatisch dazu, dass du du selber bist und es vielleicht als Therapie oder Ausdrucksform in welcher Form auch benutzt und nicht äh, um dich zu inszenieren. Ähm, insofern ist es, glaube ich, wenn man wenn man äh, im Untergrund ist, auch ein kleines bisschen einfacher. Ähm, wenn es nicht wirklich ein Kunstprojekt ist, weil so ein ganzes Projekt ist,
1: wo ganz ganz Projekt, wo ganz viele Leute quasi drinstecken und der Rapper da als Aushängeschild ist, dann muss man natürlich gucken, dass man dieses am Leben erhält über Jahre, dass man sagt, da mit diesem Markt, mit diesem Produkt möchte ich
0: einfach Geld verdienen so, ne? ja, wir, wir, haben ja, wir haben ja mit mit dem Love and Hate Podcast über ähm Ableben gesprochen, der ist ja ein Musterbeispiel für genau den Weg andersherum. Ähm, Stichwort Love and Hate. Du hast ja einen tollen Übergang gefunden. Ja, Love and Hate. äh, Liebe und Hass, das, was man macht, das war schon schon der Übergang. (lacht) (lacht)
1: Ich Ich frage immer gerne mal, was was fuckt euch ab, was gefällt euch äh, am Hip-Hop? Dan, geht los.
3: Was mich nervt, habe ich jetzt schon mal parat und zwar das, äh, und, und das habe ich auch im persönlichen Rahmen schon öfter miterlebt, dass äh, der Anspruch an Künstler angetragen wird, einige dich mal selbst mit dir selbst auf einen äh, Claim, so, ne, lass dich, äh, Claim dich mal selber, so, ähm, leg dich auf ein Image fest und fahr diesen Film, so, ne? und das habe ich, glaube ich, jetzt schon auch öfter gesagt, so, Musik ist für mich Freiheit, so, ne, und ich will das machen, worauf ich Bock habe so, und ich mach mal ein Album so, ich mach mal ein Tape so, ich mach mal ein EP so, und das finde ich super schwierig. Und dass das, äh, irgendwie ähm, als Aufmerksamkeitsvoraussetzung ähm, irgendwie genommen wird. Von Hip-Hop-Medien vielleicht auch so, insgesamt auch in sozialen Netzwerken so. Dass das darum geht, das finde ich schwierig, so dass du als Gesamtkunstwerk, Gesamtkünstler nicht so wahrgenommen wirst. Was ich feiere ist, äh, dass es immer noch Hip-Hop gibt, dass es Underground-Hip-Hop gibt, dass Hip-Hop immer noch lebt und dass Kids, zwar immer weniger, möglicherweise, aber teilweise trotzdem noch, so, dass ich das miterlebt über diesen Rap-Kosmos an Hip-Hop ran, äh, rankommen. Ich war letztens auf einer Jam, da ist tatsächlich auch aufgetreten, die war in Bremen Nord und da waren viele Ghetto-Boys, Ghetto-Kids am Start und da war ja. Klacker-Klacker-Armen von, 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 von ABS-Crew war am Start und so, da waren noch, noch andere Sprüher am Start und da ist Hip-Hop gelebt worden, so, dass Hip-Hop passiert und, und es passiert also noch, so, ne, und äh, das, das finde ich geil. Und
4: da sind tatsächlich so kleine Kids irgendwie so 14-Jährige zu mir gekommen, der jetzt auch 38 ist und meint so, ey, du kannst aber cool rappen. (lacht) Ja, aber das ist wirklich so ein ein kleiner Moment, wo du denkst, ja geil. Das das ist wirklich geil. Das ist mir mehr wert als
5: irgendwie eine Million Klicks irgendwie so. Ich finde auch gut, dass es Hip-Hop immer noch so gibt in seiner Art und dass es immer noch Jams gibt und Leute, die tanzen und diese ganzen Auswüchse daraus auch so Graffiti, das, das Visuelle, das durch Tanzen und auch durch was weiß ich Skateboardfahren ja auch, das ist immer noch da und das ist tief verwurzelt, das ist, ist auch nicht mehr wegzukriegen. Was ich krass finde, ist, dass Rap halt auch Rap im Speziellen nicht, also im Hip-Hop, Rap ist ein Tool und dieses Tool kann halt genutzt werden von jedem mittlerweile, jeder kann rappen und seinen Vater auch noch hinterher und also gibt es auch verschiedene dieses Tool kann auch im Bösen genutzt werden von anderen Leuten, die sich das dann als Stil an, annektieren ne? also wow. AfD-Rap oder sowas und das ist halt das finde ich kacke und dass das so ist ähm, aber trotzdem muss man den Shit äh, appreciaten und be humble und Liebe zum Ganzen, zu den Säulen und ähm, mit Liebe werden wir das Ganze Böse besiegen.
0: Ja. Mit Liebe werden wir das Ganze Böse besiegen, sagt Pädagoge. Und damit hat er auch ehrlicherweise vollkommen recht, denn auch alle Sorgen und alle Probleme, die hier so ein bisschen angesprochen wurden, sind ja auch noch in einem Punkt klar zu definieren, dass wenn man Rap als ähm, Musikform, als Instrument, als, als, als Mittel benutzt, dann kannst du halt damit machen, was du willst. So, dann kann jeder und sein Vater rappen, aber äh, die Hip-Hop-Kultur macht halt äh, das daraus, was es sein sollte und wo dann auch die klare Grenze steht. Das ist denke mal eine andere
1: Diskussionsgrundlage, äh, wo man sagt, so ja, äh, wenn das missbraucht wird, der, der Hip-Hop, der, der böse Hip-Hop. Nein, ist es nicht. Aber das ist dann vielleicht auch der Bildungsauftrag, von innen nach außen heraus auch so ein bisschen zu zeigen, Hip-Hop ist nicht das Böse, es wird halt missbraucht von anderen, von außenstehenden.
0: Ich ich bin ja ziemlich sicher, dass die Jungs genauso viel aufgrund eben dieses A-Kommune-Charakters und B dann auch dieses Untergrundgefühls genauso viel Liebe für Vinyl haben wie Soul Brother, oder? Wir finden es mal raus.
4: Ähm, Ja, so Stream und so kann ich tatsächlich, ich hab's versucht, ich kann da nicht so viel mit anfangen, ab und zu mal für unterwegs, aber kannte ich ja auch von früher, also für mich ist das ja auch nichts anderes als MP3s irgendwie auf dem Handy zu haben. Äh, und du hast es ja gerade schon gesagt, wir releasen Vinyl, das war mir auch tatsächlich ganz wichtig, weil ich kann, kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal bei äh, DJ Air Taxi im Keller war und das war halt auch noch wirklich ein DJ, mit, der mit Vinyl aufgelegt hat und seitdem wollte ich auch immer eine Vinyl rausbringen, habe das dann auch äh, über Kommune 2 tatsächlich dann geschafft, zwei Vinyls rauszubringen und gerade finde ich bei dem Sound, wenn, wenn man so in die diese ja, Oldschool- oder Boom-Bab-Richtung geht, dann mein Gott, da führt kein Weg dran vorbei. Das will man einfach auf Vinyl haben und ne, so ein, ich meine, so ein
3: Cover ist einfach auch nochmal was Geiles äh, in, in der Größe. Für mich sind halt auch, äh, on- Online-Streaming-Geschichten legitim, so, ne, also ich brauche nicht unbedingt diesen Sound, so, ähm, aber ich, 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 ich die Liebe dazu, ähm, ich verstehe den Stellenwert, f- äh, f- für die ganze Sache, für Hip-Hop und so, ich, 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 bin ein scheiß Verräter, was das angeht, ein Stück weit, so, ja. Ja, ich finde Tapes
5: auch cool, aber das ist halt so ein Nerdshit, ne, f- find ich richtig geil, ähm, das ist dann so wie diese Jazzheads auch, wo dann nur noch Leute dann so spezielle, so eine Hundertschaft, die dich hört und so. Es ist halt äh, Randgruppenmusik, was wir da machen. So mit so Tapes, finde ich geil, finde ich geil. Ich mag meinen Kassettenrekorder. Ja, mein
0: Ey, das steckt so viel Liebe in dem, was Komuno 2 uns heute erzählt hat. Und ich würde sagen, jedem, der genauso wie Base gerne im Untergrund gräbt und dann auf solche Perlen stößt, hat hier hoffentlich auch wieder welche gefunden. Base, vielen, vielen Dank für den Besuch in Bremen und für diesen Einsatz und diese wunderbare Folge. <lacht> Ähm, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächste Special, wenn es wieder Talking with the B-Bay heißt. Talking with the Beebays, nicht Beebay. Ähm, wir haben den natürlich noch die, den Jungs natürlich noch die Möglichkeit gegeben, ihre Wünsche auszudrücken und schöne Grüße und sowas alles. Das können Sie jetzt gleich noch machen. Danach äh, geben wir für euch noch den Song raus. Ich würde sagen, wir hören welchen hören wir? Johnson? Johnson. Ne? Wir hatten Gogo und Günther, Mozech. Wir hören Johnson. Johnson. Johnson mit Dreckig. Johnson mit Dreckig. Das sind die letzten beiden Sachen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Talking with the B-Base. Dem Format für den Untergrund. Macht's gut. Bis bald. Peace. Ciao.
4: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich es nochmal schaffe, ein Album zu machen. Weil ich habe da immer so Phasen dazwischen, wo ich... Äh, halt nichts mit Musik zu tun habe tatsächlich und äh, die Phase hatte ich jetzt und jetzt habe ich langsam wieder Bock auf jeden Fall und ich wünsche mir natürlich, dass wir alle nächstes Jahr viel auftreten können.
3: Ja, genau, dass wieder Live-Sachen kommen, wünsche ich mir auch. Aber erstmal wünsche ich mir, dass wir ein bisschen weiter Reichweite generieren, auch Auftritte außerhalb von Bremen irgendwie in absehbarer Zeit generieren. Und dass wir ein bisschen rumkommen, ein bisschen das Land sehen und Leute kennenlernen und connecten. Also ich bin durch
5: Kommune 2, habe ich wieder angefangen, wieder Mocke zu machen und äh, habe jetzt gemerkt, dass das irgendwie mein Lebenselixier ist und irgendwie immer weitermachen und auch mich da weiterentwickeln und auch ähm, wirklich mal lernen zu rappen. Beats bauen kann ich jetzt ein bisschen, jetzt aufnehmen lerne ich auch noch mehr und auch abmischen noch mehr und ja, dann so mit 50 habe ich dann so, dann geht es erst richtig los, Alter. <lacht>
0: Backspin. Backspin. Backspin.